0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, episodio número 30, tomen la palabra. Bienvenidos a Nuevas no Es Cuestión de Palabras, bueno ya vamos por el episodio número 30, cómo pasa el tiempo, ¿no? Y pues vemos que a través de estos podcasts el Señor ha, ha traído este mensaje a, a cada vida, y realmente estoy muy agradecido con el Señor porque ha podido incluso traspasar fronteras. ¿sí? Eh, recibí un mensaje de una amiga de México eh, muy bonito. Realmente me llenó de alegría y de gozo el corazón porque veo cómo el Señor puede usar mi vida ¿sí? a través de esos mensajes que Él mismo me los da para, para hablar de esto que Él mismo me habla a mí. Y, y puede de alguna manera servir o edificar o hablar en, en, en cierto punto a las personas y por eso de verdad estoy muy agradecido con el Señor porque eh, de poder ser ese instrumento sí y llevar a través de ese podcast este mensaje eh, que unas personas o unas cuantas o unas muchas o unas miles pueden escuchar a través de estas plataformas digitales y en serio, gracias al Señor y, y pues nada, gracias a, a cada persona que que ha compartido este mensaje, que ha escuchado estos mensajes. Y los invito a que sigan apoyando este podcast de esta manera, ¿sí? eh, compartiendo este mensaje. Y, y nada, pues eh, hagamos viral lo que habla el Señor. Hagamos, hagamos tendencia también. Esto que, que, que se refiere a lo que es la palabra, ese estilo de vida, conforme a la voluntad del Señor. Y pues nada, quería comentarles también esto porque... Eh, pues seguimos aquí innovando en este podcast, pues para hacerlo cada vez mejor, porque realmente de esto se trata, se trata de mejorar. Eh, soy estudiante de comunicación social y realmente ha sido muy complicado para mí estar frente a las cámaras, eh, sí, más fácil estar aquí, eh, siempre existe el, el periodismo en radio, no es tan fácil de pronto estar frente a una cámara, pero sí, estamos ya, como lo he mencionado, ya sé que lo he dicho muchas veces, pero pronto viene el video, sí, pronto vendrá eh, esta parte de video ya para este podcast. Se está preparando todo, hemos estado pues trabajando con mi esposa y pues como con todo el equipo de trabajo. Y realmente pues eh, es un reto, y, pero es una satisfacción también de, de poder siempre innovar y llevar eh, lo que hacemos para el Señor a otro nivel. Y pues nada, de verdad muchísimas gracias a todos los que apoyan y pues... Les invito, sigamos apoyando este podcast, eh, compartiendo este mensaje, dando like eh, en las plataformas que, que se encuentra eh, este es podcast, ¿sí? eh, siguiendo. Eh, y pues nada, de verdad, muchísimas gracias. Gracias al Señor por permitirme de, de esta manera llevar este mensaje. Y nada, gracias al Señor y gracias a ustedes. Bueno, y ya para entrar en el tema del día de hoy, Quiero, pues, hablar de algo que, que, que es como de tendencia hoy en día aquí en Colombia. Y, y sí, estamos hablando de esto, de el paro nacional. Sí, paro nacional, que ha sido tendencia no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial. La situación que estamos viviendo como, como ciudadanos colombianos, como como colombianos, y que nos está afectando de verdad en gran manera, bueno, eh, quiero pues mencionarles que el día de hoy estoy grabando aquí en la sala de mi casa y pues si sí, hay bastante tráfico, transporte pasando, entonces pues eh, ignoren eso. <ríe> si sí, el mensaje del día de hoy, pues concentrémonos en, en esto y ignoremos cada ruido que pasa. <ríe> bueno, hablando de esto que es tendencia, sabemos que se manejan numerales o estos es hashtags que acompañan ciertas publicaciones y en las publicaciones que se han hecho referentes a lo que es el paro nacional, se eh, acompaña con un numeral el día eh, pues en que se sigue eh, pues esta fecha en la que sigue el paro. pues eh, Te comento que llevamos alrededor de casi 12 días aproximadamente, creo, se completan eh, de paro, en donde pues la ciudad se, se ha vuelto muy eh, complicada en muchas cuestiones, no solamente de Bogotá, donde yo vivo, eh, y sí, pues el paro sigue. Entonces pues me pareció prudente y, pues aprovechar la oportunidad para también acompañar este, este nombre de este episodio con el numeral 10M el día pues de hoy, 10 de mayo y pues nada, eh, esto que, que se vuelve tendencia sí eh, en este momento es el tema del cual vamos a hablar hoy, sobre las marchas y cómo desde un punto de vista eh, de la palabra podemos ver qué es lo que realmente debemos hacer en circunstancias adversas en donde se levanta el pueblo eh, manifestando, sí, marchando en contra de algo en lo que realmente estamos muy inconformes y con justa razón, pero sí, hay una gran diferencia entre marchar con odios y eh, en marchar mmm, confiando en que el Señor haga su voluntad. Y esto vamos a hablar el día de hoy, y pues eh, quiero que para que ya eh, pongamos un poquito en contexto este tema y también veamos de dónde viene este nombre de Tomen la Palabra, eh, esto lo encontramos en Hechos 13.15. Hechos 13.15 nos dice que después de la lectura de la ley de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron el siguiente mensaje. Hermanos, si tienen alguna enseñanza de aliento para el pueblo, tomen la palabra. Pablo y Bernabé se encontraban en Antioquía, que pues Antioquía era como este, esta iglesia internacional de Jesucristo, por así decirlo, donde vemos eh, reunidas varias eh, culturas, eh, personas de diferentes lugares. Se encontraban porque ahí estaba la iglesia, la iglesia primitiva internacional de Jesucristo, por así decirlo. Y de esta manera, pues, eh, en las sinagogas eh, se predicaba el evangelio y se hablaba de Jesús. Y en este momento, pues, invitaron a este hombre, Pablo y Bernabé, si sí, a un Pablo recién convertido con el fuego del Señor por llevar ese mensaje de salvación, y a un bérabe que habían enviado desde directamente desde los doce discípulos, así allá desde Jerusalén, a, para que apoyara también a Pablo, porque sabían que algo estaba ocurriendo eh, con, con, con el mensaje del Evangelio y que se estaba expandiendo poco a poco. Pero ¿cuál era la situación en este momento, por así decirlo, social o política que se estaba viviendo en el pueblo de Israel? Como todos sabemos, eh, el Imperio Romano es el que gobernaba en ese momento. Habían ciertas eh, incomodidades de parte del Imperio Romano ¿sí? con estos hombres que se hacían llamar seguidores de Jesús, los cristianos. Pues el mensaje que estaban llevando estos hombres era del Dios verdadero, ¿sí? del Señor Jesús como Salvador, el Mesías, y de una u otra manera atentaba o atacaba un imperio romano que se basaba eh, en la adoración de ídolos. ¿sí? Y pues también sabemos que el emperador era visto como una deidad y los cristianos hablaban de un dios verdadero y único. Y de una u otra forma se sentían como atacados por, por este mensaje, esta palabra, y siempre estaban buscando la manera de eh, parar con esto y de atacar a estos famosos cristianos que pues realmente ya no tenían barreras, no tenían límites, que se estaban extendiendo eh, gracias a que el Espíritu Santo los guiaba y el respaldo del Señor estaba con ellos. Pero, ¿qué significaba en este momento predicar eh, del Evangelio de Jesús? Era ir en contra de los estatutos eh, o ir en contra de muchas cosas que se estaban eh, como imponiendo en ese tiempo, eh, pues a través de este imperio romano. Por eso era muy difícil de pronto para Pablo y Bernabé llevar este mensaje de salvación. Pero aún así en la sinagoga le piden a esos hombres que si tienen algún mensaje de aliento que tomen la palabra. Y es que es necesario en momentos de dificultad tomar la palabra. En momentos en donde hay tanta adversidad y hay tantas cosas en contra y donde el mensaje o lo que estamos escuchando todo el tiempo son mensajes de odio, de división, de lucha hermano contra hermano, que es lo que está viviendo aquí en Colombia, o sea, esto no es, esto no es un secreto, esto es público, ya la gente lo sabe. Eh, estos enfrentamientos que se han tenido entre la fuerza pública y los manifestantes, que ha terminado en muertes, ha terminado en cosas muy fuertes. Y ese es el mensaje que se está eh, pues, transmitiendo hoy en día, un mensaje de odio. Pero se necesitaba una enseñanza de aliento en este momento y se le dice a, a, a Pablo y a Bernabé que tomen la palabra. Y la respuesta de Pablo eh, o este mensaje de aliento es algo impresionante y que creo yo eh, que se aplica para este momento, para este tiempo de de manifestaciones y de inconformidad del pueblo colombiano en cuanto a sus gobernantes y lo que se está viendo, porque no es fácil, créeme, que no es fácil ver la ciudad eh, en esta situación, el transporte público es un caos, eh, es mucha inseguridad, es la incertidumbre del que pasará, pero, pero nada, el paro sigue, sí. Quiero de alguna manera venir a traer este mensaje de aliento de parte de Dios, para este tiempo tan necesario. Y esto fue lo que diría Pablo eh, para estas personas que estaban dispuestas a escuchar este mensaje de aliento. En el versículo 16, al versículo, permítame aquí, al versículo 26, nos dice lo siguiente. Ese Pablo se puso de pie, saludó con la mano y les dijo: varones de Israel y cualquiera que tema al Señor. Escúcheme. el dios de la nación israelita escogió a nuestros antepasados y después de enaltecernos en Egipto, rescatándolos milagrosamente de la esclavitud, los estuvo alimentando durante 40 años en el desierto. Luego destruyó siete naciones de Canaán y le dio a Israel el, aquel territorio como herencia. Después de esto, durante unos 450 años les estuvo dando jueces que los gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Entonces el pueblo pidió un rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Kis de la tribu de Benjamín, quien reinó cuarenta años. Dios lo quitó y puso en su lugar a David, hombre de quien Dios mismo dijo: David, hijo de Isaí, es un hombre conforme a mi corazón y me obedecerá. Precisamente uno de los descendientes del rey de David, Jesús, es el Salvador que Dios le prometió a Israel. Antes que él viniera, Juan el Bautista proclamó la necesidad que tenían los israelitas de arrepentirse de sus pecados. Al final de su carrera, Juan declaró, ¿Creen ustedes acaso que soy el Mesías? No, pero Él vendrá pronto. En comparación con Él, yo no valgo nada. Hermanos descendientes de Abraham y cualquier gentil que reverencia a Dios, esta salvación es para todos nosotros. Pues esta fue la respuesta y el mensaje o la enseñanza de aliento para, en este momento para el pueblo de israel. Podemos ver cómo Pablo recalca lo siguiente. El Señor siempre nos dará la victoria. El Señor siempre está cuidando de los suyos, así como, como cuidó Israel eh, en tierras lejanas, en Egipto, como lo sacó de la esclavitud, como lo pasó al otro lado, abrió el mar en dos y como el Señor también pone personas, así como David, ¿sí? Y pone también jueces, jueces, personas que, que dirijan a su pueblo con justicia, gobernantes conforme a su corazón, como pues ese es el ejemplo de David, y a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, el que tiene todo el poder y toda la gloria. Pues me parecía muy... Muy interesante ver lo que decía Pablo, porque si realmente necesitamos un mensaje de aliento el día de hoy, en la adversidad y el momento que se está viviendo, es que confiemos en el Señor, que Él tiene todo bajo control. Depositemos toda nuestra confianza en el que quita y pone reyes, el que guarda a su pueblo, el que hace todas las cosas nuevas. Él es nuestro Rey nuestro Señor, nuestro legislador. Y Pablo eh, decía esto en este momento y se conocía como ese mensaje de las buenas nuevas, porque realmente ese es el evangelio, llevar las buenas nuevas. Y las buenas nuevas son buenas noticias. Lo que les hablaba, o sea, hay muchas malas noticias y muchos mensajes que no son de aliento, Realmente, en vez de fortalecer, lo que hacen es dañar un poco porque, como les digo, son mensajes de odio y no son esas buenas nuevas. Dice el versículo 32 y 33, nosotros hemos venido aquí para darles a conocer la buena noticia de que Dios, al resucitar a Jesús, ha cumplido la promesa que les había hecho a nuestros antepasados y la ha hecho realidad para nosotros. Como vemos, Pablo recalca que él trae buenas noticias. Ese mensaje de aliento era, sí, hay buenas noticias. Podemos estar eh, llenos de tanta información que nos provee eh, los medios de comunicación, las redes sociales. Eh, estamos llenos de videos eh, que nos muestran desmanes, eh, injusticia, abusos de autoridad, falta de amor. Pero como les digo, ¿será que estos son buenas noticias? Es tiempo de que los que creemos en el Señor, sí, nos tomemos la palabra y hablemos de las buenas nuevas. Hablemos de lo que el Señor dice que hará y que ha hecho. De lo que el Señor puede hacer cuando dejamos que sea Él que obre Sí, y no nosotros en nuestras propias fuerzas. Algo que, que se estaba anunciando aquí en Colombia, pues realmente es muy controversial este tema, y es algo que estaba pidiendo un, un partido político en el Congreso, un partido político en específico que, ah, sí, conciencialmente es el partido de, pues del señor presidente, y pidió que se declarara Estado de Conmoción Interior. Y a mí me causó mucha curiosidad saber qué era esto de estado de conmoción interior. Y quise averiguar, porque realmente sí es preocupante, todo lo que eh, implica el, el declarar este estado de conmoción interior. Pero déjame te cuento más o menos de qué se trata eh, esto de, 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 de que estaban pidiendo estos, este partido en específico eh, del Congreso. La conmoción interior es un estado de emergencia Que puede ser declarado por el presidente ¿sí? Cuando existan graves perturbaciones de orden público Pues algo lo que está pasando hoy en día Que atenten de manera inminente Contra la estabilidad institucional La seguridad del estado o la convivencia ciudadana Pues eh, lo que vemos que pues, prácticamente ya ni el respeto Entre hermanos, entre las mismas personas ciudadanos, Y eh, cuando esto ya no se pueda resolver eh, con una sola acción, digamos como la, la intervención de la policía. Esto está en el artículo 213 de la Constitución Política. Pero las consecuencias realmente son muy fuertes. ¿sí? Tendría la facultad de restringir el derecho de circulación y residencia, eh, eh, podría exigir a las personas que con determinados días de anticipación comunican sus desplazamientos, a dónde van, ¿Sí? qué van a hacer, se van a mover fuera de la localidad. Eh, donde viven? Eh, ¿Qué van a hacer? ¿Hacia dónde van? Utilizar temporalmente bienes e imponer la prestación de servicios técnicos y profesionales. Establecer re restricciones a las radios y, y a los medios de comunicación para divulgar informaciones. Someter a permiso previo o restringir la celebración de reuniones y manifestaciones que puedan perturbar el orden público. Eh, Dice acá también que eh, se dispone con una orden judicial verbal o escrita y más o menos más o menos lo que, lo que quiere decir esto es que ya no hay necesidad de, de tener como que una orden de restricción o una, una orden de, de allanamiento por así decirlo o una orden de para poder entrar a un hogar, una casa a mirar, simplemente con la sospecha de que eh, esta persona pueda ser una persona que atente contra mmm, como la estabilidad eh, en este momento social, se puede hacer esas intervenciones en los hogares sin necesidad de una orden y se puede entrar y revisar y hacer muchas cosas y pues realmente esto a mí me preocupaba mucho porque eh, sí, esto, esto, esto le daría total control o, o más bien, bueno, daría como, como una especie de mucho poder a, a, al presidente. Adicional a esto, pues él también tiene como esa potestad de suspender alcaldes, gobernadores eh, que contribuyan de alguna manera a la perturbación del orden público. O sea, ya habría, eh, habría como una especie de, de sí autoritarismo, por así decirlo, en donde... Ya ni siquiera un punto de vista contrario es bien visto, sino ya se ve como una amenaza. Y como se ve como una amenaza, eh, se puede atacar. Esto se podría hacer o está contemplado para hacerlo por un periodo de 90 días. O sea, por 90 días, como le digo, en vez de mejorar la situación, podría empeorar. Y serían 90 días de total autoritarismo. Pues a mi parecer, ¿no? Pero pensándolo un poco bien, o sea, mejor, pienso que mmm, a pesar de todo no me suena tan mala idea. ¿Por qué no declaramos estado de conmoción interior y le otorgamos el control total y absoluto a Dios? Sí, no a un hombre, sino a Dios. Y dejamos que en realidad... Él sea obrando en esta situación. Ahora quiero contarles algo que pasó o que le sucedió también a Pablo. Pero no en Antioquía, sino en esta vez en Listra. Esta era una provincia romana eh, donde era costumbre adorar dioses griegos. ¿sí? Pablo... Eh, Pasa como por un momento incómodo al cometer un error, por así decirlo. Pero yo quiero que lo leamos para que más o menos me entiendas o, o eh, comprendas de qué se trata esto. Eso está en Hechos 14, 8-11. Dice que, eh, estando en Listra, pasaron junto a un hombre inválido de nacimiento, que nunca había caminado porque tenía los pies tullidos. Este hombre estaba muy atento a la predicación de Pablo. Este, al notarlo, comprendió que aquel hombre tenía suficiente fe para su sanidad, para obtener su sanidad. Levántate, le ordenó Pablo. E inmediatamente el hombre se puso de pie y salió caminando. Cuando el gentío vio lo que Pablo había hecho, gritaron en el dialecto local: Estos son los dioses con cuerpos humanos que han venido a visitarnos. Pensaban que Pablo y Bernabé eran dioses. Que estaban haciendo milagros. O sea, a simple vista, podemos ver que Pablo no cometió ningún error. O sea, al contrario, sanó una persona. El error estuvo en no darle la gloria al Señor cuando se realizó este milagro. Aunque el hombre tenía suficiente fe para ser sano, era en el nombre del Señor Jesús que este hombre era es sano. Ahora, recordemos cómo Pedro sanó al lisiado. Eh, cuando estábamos hablando en el episodio anterior eh, que se sanó a este hombre lisiado en, en este lugar que era como eh, la puerta que era la hermosa ¿sí? lo que estábamos hablando en el episodio pasado y Pedro diría en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y se sanó y él se puso de pie antes que nada Pedro puso a Dios al Señor Jesús antes que Él, por encima de lo que Él podía hacer, porque Él sabía que lo que Él hacía no era por Él, era porque el Señor Jesús lo permitía así. A veces le atribuimos cosas a las personas que solo Dios puede hacer y podemos caer en el error de pensar que son las personas las que pueden traer el cambio cuando en realidad es Dios obrando a través de sus vidas, ¿sí? trayendo como ese cambio. Pues afortunadamente Pablo se da cuenta de su horror y lo corrige a tiempo. Dice, es muy chistoso la verdad, realmente a mí me causó mucha gracia porque eh, dice la palabra que cuando Bernabé y Pablo se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo se rasgaron la ropa y se lanzaron entre la multitud gritando señores, ¿qué están haciendo? Nosotros somos seres humanos como cualquiera de ustedes. Hemos venido a traerles buenas noticias de que deben dejar ya estas cosas que no sirven para nada. Y que se vuelvan al Dios viviente que hizo los cielos, la tierra, el mar y cuánto en ellos existen. Pablo se da cuenta de que, oh, Dios mío, no hice las cosas bien y ellos están malinterpretando lo que está sucediendo en este momento. Empezaron a ofrecer sacrificios a estos supuestos dioses hechos hombres en la tierra. Pero mira algo muy importante que dice Pablo acá. Pablo trae buenas noticias. Y las buenas noticias es que deben de dejar de hacer cosas que no sirven para nada. Cuando marchamos en nuestras propias fuerzas, mmm, creemos que esto trae el cambio. Y por más que nos esforcemos y gritemos y las arengas y eh, las... Mmm, Manifestaciones de descontento eh, en contra de ciertas personas específicas del gobierno. Yo creo, como creyente, más bien estoy seguro, que el Señor puede obrar y traer el cambio. Puede traer buenos gobernantes conforme a su corazón. Leyes justas. El cambio que necesitamos. El milagro que queremos ver si dejamos que Él sea obrando y si no le atribuimos estos dotes eh, de poder que solamente tiene Dios a los hombres. Yo me pongo a pensar en algo, ¿qué pasaría si salimos a marchar, pero creyendo que el Señor va delante de nosotros, que Él puede hacer las, que las cosas cambien, eh, confiados en que eh, en este caso esas murallas de injusticia van a caer y podremos ver la victoria? Haciéndolo de esta manera, no sé, no sé, me parece, no sería bueno intentarlo, marchar, no en nuestras fuerzas y creyendo que, que, que lo que hacemos es lo que trae realmente el cambio, sino creyendo que Dios nos usa como instrumentos y que Dios es el que va adelante de nosotros y le atribuimos a Él el poder total de Colombia. Y declaramos que Él es el Señor de nuestra nación. Y declaramos que a Él le pertenece nuestra vida. Y marchamos no en nuestras fuerzas, sino en el nombre del Señor Jesús. No sé, me parece, no sería bueno intentarlo. <risa> Recordemos que el pueblo israel también marchó eh, frente a las murallas de Jericó. Y ellos estaban por largo tiempo esperando la promesa de poseer la tierra prometida. Pero llegó el día de la conquista y, y, y una estrategia que el Señor le revela a Josué, su líder en ese tiempo. Esa estrategia les daría la victoria. Dice que por seis días marcharon. Sí, mira, aquí en la Biblia también marchan. Por seis días marcharon alrededor de las murallas en completo silencio. Acompañados por sacerdotes, música y el arca del pacto. Pero yo quiero que lo leamos para que nos pongamos eh, de, en contexto, por así decirlo, con lo que sucedió en este momento. Josué 6, del 12 al 16. Dice, a la madrugada del día siguiente se levantaron y marchando, otra vez la palabra marchar, en el mismo orden del día anterior, rodearon la ciudad y regresaron nuevamente al campamento. Siguieron haciéndolo así eh, durante seis días. Al amanecer del séptimo día comenzaron nuevamente, pero esta vez dieron siete vueltas alrededor de la ciudad en lugar de una. La séptima vez, mientras los sacerdotes tocaban sus trompetas, Jesús, Josué, ordenó a la gente, griten, el Señor nos ha entregado la ciudad. Déjame decirte que Dios nos quiere dar la victoria. Y no se trata de marchar ofendiendo, con groserías, ¿sí? eh, tratando mal a las personas o con actos de violencia dañando las cosas porque pues sí hay una polémica en que dice no pues ¿qué, más, qué vale más una vida o, o, o dañar eh, algo que se puede reponer como una estación de Transmilenio aquí en Bogotá o, en, eh, o un bien público pero yo creo que aquí el debate no es eso no es, no es que valga más porque siempre vale más la vida pero ¿cómo, ¿cómo podemos transformar la mentalidad de una marcha viéndolo desde este punto de vista? Dice que estos se pusieron a marchar alrededor de la ciudad en, en total silencio. Ahora ponte a pensar, ¿cómo sería para el pueblo de Israel marchar frente a unas murallas altísimas, impenetrables, realmente una fortaleza? ¿Y cuáles serían las burlas y cuáles sería, eh, digamos, como la, la situación en este momento que estaban viviendo los israelitas que estaban marchando? Me imagino personas diciendo de Jericó groserías de pronto para con ellos. Y de pronto eh, una marcha pacífica de esta manera puede ser así. Nos pueden tratar mal, nos pueden juzgar por lo que hacemos, porque creemos en el Señor porque estamos totalmente confiados de que él es el que va a hacer las cosas, no nosotros en, en nuestra forma de pensar o actuar o con groserías o, o con malos tratos o violencia o desmanes, atentan, atentando contra los mismos policías y sus vidas, porque realmente ellos son seres humanos también. Pero dice que la fe, solo la fe de que las murallas, de la opresión y la injusticia caerían, hizo posible que cambiara la situación. No sé si lo vean así, pero posiblemente esto puede ser la solución para el cambio, marchar de una manera diferente. Marchar creyendo que el Señor va delante de nosotros y que el Señor es el que nos entrega nuestra ciudad. Es el que nos entrega una vez más lo que nos pertenece por derecho propio. Y es vivir sin opresión. Vivir eh, sin estas mmm, modificaciones a la reforma tributaria que se quieren hacer. Yo sé que este tema es muy polémico. Yo sé que llega un punto en el que uno dice ah pero eh, sentado en la casa no vas a lograr nada. Pero de pronto... Haciendo las cosas en tus fuerzas tampoco, ¿no? Solo propongo y si marchamos en silencio, creyendo que el Señor va a hacer su obra. Y en el momento oportuno, cuando sea así, vamos a gritar de alegría, como un grito de guerra también, ¿sí? Como de fortaleci o sea, como fortalecidos en el Señor vamos a decir, esto es posible. ¿Es posible que el Señor ponga buenos gobernantes? ¿Es posible que el Señor traiga sanidad a nuestra tierra? ¿Es posible que el Señor ponga buenos jueces, buenas leyes? ¿Es posible que el Señor tome el control total? No sé. <ríe> Piénsalo. De pronto podría ser el cambio, ¿no? Igual no dejemos de orar. No dejemos de cubrir a nuestra Colombia con esta oración. Y si vas a marchar, o si vamos a marchar, hagámoslo de manera diferente. De pronto ahí puede ser el cambio. Recuerda, no es cuestión de palabras. Se trata de entregar total control al que todo lo puede. Hasta pronto.